0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo und herzlich willkommen, Ihr Lieben, zu Soulification. In diesem Interview spreche ich mit der lieben Celestina über unseren Seelenort. Dieses Podcast-Interview ist eine Brücke zwischen Bali und Spanien, aber das war nicht immer so. Celestina nimmt uns mit auf ihren Weg, wie sie heute nach Bali gekommen ist, welche Länder sie bereits besucht hat, wo sie vielleicht schon gewohnt hat und wie es sich für sie momentan anfühlt, auf Bali zu leben und was das vor allen Dingen alles mit ihrem Soul Purpose zu tun hat. Und auch ich nehme euch mit auf meine eigene Reise nach Spanien, wann Spanien für mich im Feld war, wann es für mich präsenter wurde und wie ich vor allen Dingen auch das Ganze nachher in die Umsetzung gebracht habe und welches Gefühl es für mich ja, was es mich fühlen lässt, wenn ich die Grenze zwischen Frankreich und Spanien übertrete. Und aus dieser Podcast-Folge kannst du vor allen Dingen ganz viel Inspiration für dich selber mitnehmen. Wenn du auf der Suche nach deinem Seelenort bist, wie du ihn finden kannst und wie es sich vielleicht für dich anfühlt. Und ganz egal, ob du auf der Suche bist oder nicht, diese Podcast-Folge ist ein super schönes Gespräch zwischen mir und Celestina über ganz viele Themen, Verbundenheit, Gemeinschaft, seine wahre Essenz finden, sein Purpose finden und auch vor allen Dingen die Darkness in sich wieder
1: aktivieren.
0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen, Celestina, und schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Danke, Isabel. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich, voll hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass wir vor allen Dingen einen Termin gefunden haben, weil du bist auf Bali und ich in Spanien. Wir haben... Wie viel
1: Zeitunterschied haben wir? Äh, bei mir ist es jetzt 16 .19 Uhr, 19, also halb fünf. Wow.
0: Naja, bei mir ist es jetzt hier halb elf dann wahrscheinlich, ne? Ja, naja, 10.19 Uhr gleich, also fast sechs Stunden. Wow. Ja. Das ist krass. Ja, spannend, also von daher schön, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, ja, wir wollen ja auch heute über Orte sprechen, beziehungsweise über Seelenorte und deswegen ist es so spannend, dass du auf Bali bist, ich bin in Spanien und äh, bevor wir reinstarten, würde ich dich natürlich einmal bitten, dich einmal vorzustellen für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz erzählen, wer ist denn eigentlich Celestina?
1: Sehr gerne, danke. Ähm, ja, ich bin Celestina, Purpose-Mentor und Healer. Ich helfe Menschen dabei, ihren Purpose zu finden und auch das zu verkörpern, sodass sie sich selbst eigentlich verkörpern in ihrer wahren Essenz, um dann alles anzuziehen, was zu ihnen gehört. Deswegen nenne ich das Purpose-Mentor. Und ich arbeite sehr viel auch mit Energiearbeit. Das heißt auch, um die ganzen tiefen Schichten, die wir in uns haben, zum Beispiel diese Angst vor Sichtbarkeit, auch mit aufzulösen, um sich wirklich zu zeigen, in dem wahrsten Ausdruck, der wir ja sind und für das wir auch hergekommen sind. Genau, that's my work. <lacht> Super schön. Ich ähm, freue
0: mich auf jeden Fall, auch ähm, jemanden in meinem Interview, in meinem Podcast zu haben. Ich meine, gut, beim Solification podcast geht es ja um die Seele, die halt auch mit Energie arbeitet. Und wir haben auch schon im Vorfeld festgestellt, dass wir uns noch nie so persönlich kennen aber wir uns einmal aus verschiedenen Räumen kennen, die wir beide in denen wir beide waren und deswegen ähm, voll spannend, in welche Richtung man sich dann trotzdem immer wieder entwickeln kann. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass also ich glaube daran, dass wir uns nicht umsonst in diesem Leben treffen, sondern weil wir ja noch ein paar ähm, Dinge aufklären dürfen, sei es vielleicht karmische Themen oder sei es auch einfach nur etwas zu bereinigen etwas aus der Welt zu schaffen, gemeinsam. Also jede Begegnung ist bei mir verbunden mit einem kleinen Auftrag.
0: Definitiv. Und momentan, die aktuelle Zeitqualität zeigt es ja auch, es ist mehr als wichtig, dass wir uns mehr verbinden. Hm. Also ich ja. habe diese Woche auch da zu ein paar Orakelkarten gezogen, wo es wirklich um diese Gemeinschaft, Gleichgesinnte, finde deine, dein, deine Seelen, sein Soul Tribe, sagt man so schön immer, ne, wo man halt einfach so sein kann, wie man ist und wo man vor allen Dingen sich auch ja zusammentun kann, um halt etwas zu bewirken.
1: Ja, voll schön, dass du das ansprichst. Vielleicht kommen wir später noch dazu, äh, was der Grund ist oder was mein Auftrag auch hier ist auf Bali. Ja. Ich hatte auch mit Soul Tribe zu tun, ja.
0: <lacht> ja, spannend, deswegen sprechen wir darüber. Aber ja, lass uns mal so ein bisschen vielleicht in das Thema Seelenort, das heißt an erstmal so, was bedeutet Seelenort und ja, wie hast du zum Beispiel, also welche Orte hast du vorher vielleicht bereist, wo warst du schon überall und wann stand für dich fest, dass Bali zum Beispiel erstmal jetzt für den Moment deine feine destination sein soll?
1: Wow, okay, um, da muss ich ein bisschen zurückgehen, ich habe ja einige Jahre für BMW gearbeitet, und war dann in einem aus, ausländischen Bereich, wo wir Werke in Emerging Markets, also in so, wie nennt man das auf Deutsch? so auf, ähm, Aufstrebend, würde ich sagen, ja. Ja, so aufstrebende Länder. Markets. Mhm. Genau, die Entwicklungsländer, wo wir Entwicklungsländer betreut haben und wo wir auch Produktionsstätten hatten wie Brasilien, Thailand, Indien, Indonesien. Und da habe ich, zufälligerweise, ähm, war ich zuständig für Indonesien mhm. und habe dann meinen ersten Flug dahin bekommen. Mit 19 war ich zum ersten Mal in der Business Class und ich war total verwirrt, weil ich stand so am Gate, weil ich dachte, das ja ganz normal, halt Flugzeug, ne? ich bin vorher in die Business Class geflogen und mit 19 war für mich auch diese Welt noch komplett so ähm, unbekannt dann stand ich am Gate und meine Kollegin ruft mich an, so, hey, Celina, so haben die mich früher genannt, hey, Celina, komm doch in die Lounge, hier gibt es Schrimps und Champagner und so, du verpasst alles. Und ich so, oh, okay, ich stehe hier unten am Gate, ich dachte, wir fliegen gleich los. Nee, komm in die Lounge, wir haben doch Business und so weiter. Ja, und dann wurde ich halt in diese sehr luxuriöse Welt irgendwie eingeführt und äh, Businessflug und gleich mal Emirates. Und da war ich so voll verwirrt und so, aber total happy, das erleben zu dürfen. Und bin dann in Jakarta gelandet. Und ähm, ja, habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt mit, mit den Menschen einfach. Weil die Menschen so lieb und so offen waren und so wertschätzend, was ich vorher nicht so kannte in diesem, in diesem Ausmaß. Und letztendlich wurde ich dann, war ich dann verantwortlich für dieses Werk in Jakarta. Und bin öfter nach Jakarta geflogen. Also wahrscheinlich zwei-, dreimal im Jahr für zwei bis drei Wochen. Und ja, und da, dadurch, dass man da am Wochenende nicht so viel machen kann, Jakarta wird auch die City of Nothing genannt, also da ist nicht so viel, bin ich halt am Wochenende immer nach Bali geflogen. Hm. Ähm, weiß nicht, ob das, das war jetzt, irgendwie kommt dieses Thema auf, dass ich sagen soll, dass, ob das legal war mit der Arbeit und so. Aber das haben halt die meisten Kollegen gemacht, weil Wochenende ist Freizeit, deswegen darfst du schon irgendwie machen, was du willst. Ja, und dann war ich dreimal oder drei Wochen, Wochenenden in Bali und habe verschiedene Orte gesehen. Also einmal war ich in Ubud, einmal in Canggu, einmal in Kuta und ich war wirklich so, wow, also irgendwas macht diese Insel mit mir. Irgendwas ist hier wirklich ähm, so bezaubernd oder so zieht mich so sehr an, dass ich hier für länger hin möchte, unbedingt. Ich möchte hier unbedingt leben. Und ich habe auch ganz viele Menschen getroffen, die quasi aus Australien kommen, aus Europa, die dort einfach sich ja, ihr Leben aufgebaut haben und ich so, oh wow, das ist möglich. So hat sich so die Möglichkeit eröffnet. Ja, und dann, ähm, dadurch, dass ich mit Arbeit viel gereist bin, auf einmal halt so weit weg, ne, nicht nur Europa, sondern dann eben, nach Asien hat mich dieses ganze Reisen so begeistert, dass ich dann auch privat sehr viel gereist bin. Auch nach Asien, Australien und alles Mögliche. Und letztendlich immer, als ich von den Reisen zurückkam, war ich sehr, ähm, bin ich in so einer kleinen Depression verfallen, weil ich mit meinem Alltag halt nicht zufrieden war. Weil mir das beim Reisen so viel... Ich war einfach so ich. Ich konnte einfach sein, wer ich bin, so frei. Und ich konnte auch immer entscheiden ob ich jetzt mit den Menschen bleibe oder weiterziehe. Also wirklich so, so unabhängig. Und dieses Gefühl konnte ich in meinem Alltag nicht erzeugen. Und ja, und dann eines Tages kam dann Human Design in meine Welt, mhm. so dass ich dann das, die erste Möglichkeit sich ergeben hat, vielleicht doch irgendwann diesen Job aufzugeben, um dann ortsunabhängig zu sein. Ne, und dann wirklich online zu arbeiten und dann von überall aus. Ja, aber da war ich noch so ein bisschen in meinem Mindset so, ja, ich brauche aber die Sicherheit, das Geld. Du, du, du. Und desto mehr ich mit mir gearbeitet habe und desto mehr ich mein Design und mich verkörpert habe, desto mehr konnte ich auch meine Wahrheit dann endlich sprechen. Und dazwischen kam dann noch Portugal irgendwie rein. Mhm. Das heißt, ich war mit meinem Ex-Freund ähm, reisen wir hatten so eine Van-Tour gemacht und ähm, haben dann einen wunderschönen Ort entdeckt, Monte Clerico heißt der. Und ja, dann war ich so, weil das war auch so ein Wunsch von mir, ich will ein Haus am Strand. War mhm. immer schon so in meinem System, aber am liebsten eigentlich auf Bali. ne? So Haus am Strand, am liebsten Bali. Aber da waren wir in Portugal und da war so ein wunderschöner, so so ein, äh, so ein Berg und so am Hang waren dann, dann so wunderschöne, moderne Häuser. Und dann meinte ich zu meinem Ex-Freund, hey, guck mal, da wäre doch geil. Da ein Haus wäre geil, wäre doch geil. Dann sind wir halt spontan zum Makler am nächsten Tag und er hatte genau ein Objekt oder ein Projekt. Und ich natürlich als 62er äh, bin ich da mal ein bisschen Perfektionismus. Ich will halt perfektionistisch, bin dann so, ah, gibt es da nicht noch was anderes, ich hätte gern das und das. Aber nein, es gab nur dieses eine Projekt in diesem Viertel, weil das Viertel einfach ganz wenige wenig bebaut und wenn dann halt nur ähm, sehr speziell. Ja, dann haben wir uns das angeschaut und die Baustelle, die haben, glaube ich, schon angefangen und daneben war noch ein Projekt von dem gleichen Bilder, von dem gleichen Bauarbeit, wie sagt man da, Projekt Bilder, ja, egal. <lacht> und ich finde dieses Haus und dachte so, wow, die Qualität ist geil, ähm, das Licht ist geil und wie ihr das gebaut habt, ist geil. Und dann habe ich direkt zum Makler gesagt, ja, wir, wir werden das Haus kaufen. Wir werden das Haus kaufen. Und mein ex freund so, ja, jetzt stopp mal, stopp, wir müssen das finanziell erklären. Und ich war schon so, nein, das gehört uns, ich sehe schon. Und ja, dann sind wir zurück nach Deutschland, er hat das Ganze finanziell geklärt und dann war halt wirklich, alles hat so ineinander geklickt und ähm, letztendlich haben wir das Haus bekommen. Wir haben das Haus finanzieren können und ähm, habe das dann auch ein Jahr später eingerichtet und ähm, dann war auch der nächste Impuls: so, Ja, jetzt habe ich da ein Haus, jetzt will ich da auch leben. Ne? Ich will doch nicht die ganze Zeit hin und her pendeln. Ja, und dann kam ja Covid, hat uns gut in die Karten gespielt, sodass wir sowieso viel online gearbeitet haben oder viel mobil. Und dann habe ich meinen Chef damals einfach gefragt: Du, Chef, ähm, wir haben halt hier eine, gerade eine Situation, wir müssen ausziehen. Ähm, können wir unser Haus in Portugal nutzen? Und er hat dann eventuell ja gesagt. <lacht> Und dann habe ich quasi für BMW, habe ich dann aus Portugal ausgearbeitet, was mhm. sehr untypisch ist ne? für so eine sehr, ähm, darf ich nichts Falsches sagen? <lacht> ja, so eine Matrix, also wo man halt noch viel so, ne es gehört mhm. sich so, dass man das nicht macht. Ne? wo Vielleicht das Mindset nicht so offen ist, war das dann doch ähm, eine Chance für mich zu sehen, dass sich die Firma sehr weiterentwickelt hat. Ja, und nach Portugal ähm, habe ich ja dann meinen Job final gekündigt. Das heißt, ich war dann auf einmal frei. Also ich war dann auf einmal, konnte ich dann eigentlich reisen, weil mein Job war dann online. Ich war online als Mentor und Coach, selbstständig, seit November. Und da war ich so, okay, eigentlich hält mich hier in Deutschland nichts mehr. Mhm. dann bin ich nach Bali gegangen und dann haben sich hier neue Möglichkeiten ergeben, sodass mein Freund und ich äh, auf die Idee gekommen sind, hier zu investieren in ein Haus. Aber dafür mussten wir halt Portugal verkaufen. Und ähm, die Entscheidung war, ist uns beiden sehr schwer gefallen, weil wir natürlich sehr an dem ganzen Ort äh, gehangen sind und einfach ja, es war einfach sehr schwer, aber dann habe ich halt an meine Mission gedacht und Bali war mein nächster Step und das war so der größere Traum, sag ich mal. Haus am Meer, am liebsten in Bali, Ne, so war das. Ja, und dann haben wir jetzt in Bali investiert, haben unser Haus in Portugal verkauft und in einem Monat ist das Haus fertig hier auf Bali und Lustigerweise wohne ich auch nur 20 Minuten entfernt. Das heißt, immer wenn ich Gassi gehe, mit äh, dem Hund, auf den ich gerade aufpassen darf, darf ich an meinem Haus vorbei und schenke mal so die Lage ab. So. Und ja, das ist einfach alles so krass, was, was hier passiert. ja Jetzt bin ich kurz, abgesch <lacht> ich kurz ein bisschen ausgeholt, aber <lacht> ich glaube, das war ein bisschen wichtig für den Zusammenhang. ja
0: ja, auf jeden Fall voll die spannende Geschichte. Also ich habe dir auf jeden Fall ganz ähm, ja ähm, ja spannend, also zugehört, weil ich gedacht habe, so was für eine ähm, spannende Entscheidung du auch getroffen hast. Ne, einfach dieses wirklich okay hier, ja, wir kaufen jetzt hier das Haus Dann das Haus wirklich auch gekauft. Ne? Manifestation on point. So du wolltest da leben oder ihr wolltet da leben, hat geklappt. Und dann aber trotzdem habe ich immer gespürt, eigentlich ist es Bali. So, ne? mhm. Auch wenn es quasi dann Portugal für eine Zeit lang war, und Portugal ist ja auch ein sehr magischer Ort, ein sehr schöner Ort, ähm, habe ich trotzdem immer in deinen, schon in deiner Erzählung gespürt, nee, sie geht nach Bali. <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann kommt der Moment, wo du wieder nach Bali gehst. <lacht> ja, und ähm, ja, voll schön, dass ihr da auch das Haus dann gekauft habt. Und ja, dann habt ja. hoffentlich bald wohnt.
1: Ja, nicht mal knapp drei Wochen. Das ist, das ist krass, wie jetzt auf einmal die Zeit rennt. Ja, ja Aber weil... weißt du, viele hätten wahrscheinlich daran gezweifelt, dass das alles so klappt, weil das war super riskant, das Haus auf Bali schon zuzusagen und zu unterschreiben, ohne dass das Haus in Portugal verkauft war. Mhm. Also das war auch noch so ein Risiko. Aber am Ende denke ich mir, dass das Universum, immer dir genau das gibt, was du brauchst. Und deswegen hat es wirklich alles so in die Karten gespielt. Und dadurch, dass ich jetzt hier ein Haus habe, habe ich halt sehr viel Potenzial, hier auch zu wirken. Mhm. Und jetzt habe ich auch mein Visa bekommen, dass ich hier offline arbeiten kann. Das heißt, hier ergibt sich auf einmal alles, damit ich meine Mission steppen kann. Aber dazu, dazu kommen wir noch. Jetzt bin ich mhm. erstmal gespannt auf deine wunderschöne Geschichte zu Spanien.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, für mich war Spanien tatsächlich auch immer so ein bisschen im Feld, schon auch als ich äh, jung war, also auch, mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre uns trennen, aber nachdem du gesagt hast, du warst mit 19 angefangen beim BMW zu arbeiten, habe ich gedacht, so okay, <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, erst angefangen zu arbeiten, ja, also vor, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann habe ich studiert und während meines Studiums war ich zum Beispiel ähm, auch in Spanien auf Teneriffa. Also es war wirklich so, ich habe mich äh, für die Uni eingeschrieben und habe gesehen, dass unsere Partneruniversität La Laguna auf Teneriffa ist. Und es war für mich von Anfang an, vom ersten Semester, klar, dass ich dort ein Auslandssemester machen werde. Während alle anderen, weil ich ja eine Ausbildung hatte, mussten halt Praxissemester machen. Und ich hatte halt, dadurch, dass ich die Ausbildung hatte, durfte ich mir das anerkennen lassen und musste halt kein Praxissemester machen. Das heißt, ich konnte dann sozusagen ein Urlaubssemester machen. Und dann habe ich Erasmus auf Teneriffa gemacht. Das war schon mal richtig nice. Und da habe ich mich auch auf den Kanaren richtig, richtig wohl gefühlt. Also ich habe auch alle Inseln besucht. Und ja, es war halt einfach so richtig, ja, die, einfach dieses... Leben am Meer, Leben in der Natur, irgendwie diese ganzen Möglichkeiten. Es war einfach so schön, viel Schöneres. Ja, einfach da habe ich schon gemerkt, so, das ist einfach meine Seele fühlt sich hier total wohl. Und dann bin ich während meines Studiums ähm, nach China gegangen, witzigerweise. Also ich hatte auch so ein bisschen Asien-Erfahrung. Ähm, war auch in Thailand, war auch auf Bali und so. Und ich kann das auch alles nachvollziehen. Aber trotzdem hat mich Asien nicht so gecatcht. Also ich war nach anderthalb Jahren in China, äh, war für mich vorbei mit Asien. Ne? Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, so okay, ciao. <lacht> ich habe keine Lust mehr, ich möchte hier nicht mehr sein. So die Mentalität und so ganz im Gegensatz, wie du es empfunden hast, war es für mich immer sehr, sehr schwierig mit den mit den Asiaten. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Europa und bin direkt nach Lanzarote, weil ich gemerkt habe, so, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. So anderthalb Jahre Trouble in China, viele Menschen äh, und so weiter, schlechte Luft. Ich brauche erstmal eine Auszeit und dann bin ich nach Lanzarote gegangen. Für acht Monate und habe dort. Und das war tatsächlich auch, weil wir auch darüber gesprochen haben, Set in Return, dass du ja gerade dein Set in Return hast. Das war tatsächlich auch die Zeit meines Set in Return, wo ich nach Lanzarote gegangen bin. Mhm. Und ich habe mich dort wirklich super wohl auch gefühlt. Ich habe dort ähm, Wanderungen geführt. Also ich habe halt in der Natur gearbeitet, mit Menschen. Und hatte meinen ersten Hund und war echt so eigentlich mega happy. Und dann kamen die ganzen bösen Glaubenssätze, in Anführungsstrichen. Ja, du hast ja nicht studiert, um jetzt hier auf Lanzarote Leute durch die Vulkane zu führen und so bla bla bla. Ne? Der ganze gesellschaftliche Druck kam dann und habe hat gemerkt, so ja krass, ich, ich habe keine Ruhe, ich kann hier nicht bleiben ich muss nochmal zurück, ich muss, meine Seele möchte nochmal diese Erfahrung machen. Das ist ja auch so ein bisschen set in return. Ja, Manche verändern dann ihr Leben und für mich war es halt so, okay, ich gehe nochmal zurück in mein altes Leben, um wirklich
1: herauszufinden, dass das nichts ist. Genial.
0: Aber ja, meine Seele wollte das, die wollte nochmal, noch mal durch die, ich bin nochmal durch ein Trainee-Programm gegangen, so nochmal so richtig die volle Breitseite, nochmal angefangen wieder zu arbeiten und äh, habe wirklich immer gemerkt, so, nee, es ist überhaupt nicht meins, ich möchte nicht in diesem Hamsterrad laufen, ich möchte nicht von 9 to 5 arbeiten, ich möchte nicht in diesen, äh, ja, du gehst aber heute früh, <lacht> du bist aber spät gekommen. Oh, <lacht> Mann, oh ja.
1: Also, ja das war immer. So
0: dachte ich so, ey ja. Leute, guckt doch mal einen eigenen Teller, danke.
1: <lacht> Siehst du schon, ja, oh okay.
0: ja. Aber ja, es war halt nochmal so äh, drei Jahre, glaube ich, drei, vier Jahre, wo ich einfach wirklich ja, das einfach nochmal mitnehmen wollte, um wirklich bis in die Tiefe meiner Seele in allen Zellen zu wissen, nein, das ist nicht das, was ich mir wünsche von meinem Leben, das möchte ich nicht. Dann habe ich angefangen, als Reiseleiterin zu arbeiten, um halt auch diesen Reise dieser Reiselust so ein bisschen nachzukommen und ähm, habe aber auch gemerkt, dass das nicht die Art von Reisen ist, die ich machen möchte, dass ich individuell ganz anders reise, als jetzt mit dem Reiseveranstalter. Aber trotzdem war es eine schöne Zeit. Ich war tatsächlich auch viel in Portugal. Ich habe wirklich viele Rundreisen in Portugal geführt und ähm, ja, fand es auch auf jeden Fall ein schönes Land und hat mich auch gecatcht. Aber irgendwie wusste ich immer, nein, es ist Spanien. Eigentlich sind es die Kanaren. Eigentlich ist so meine, meine Seelenheimat auch Lanzarote, definitiv. Aber Spanien generell. Ja, und dann habe ich angefangen, für eine spanische Firma zu arbeiten, war dann oft in Nordspanien was jetzt nicht das Gleiche ist, aber es war trotzdem schon mal der erste Step. Also ich konnte wieder ein bisschen mehr freier arbeiten. Ich hatte, wie du schon auch gesagt hast, man hatte dann wieder ein bisschen Einkommen, ne, so eine gewisse Sicherheit, aber man war halt natürlich total online, weil die Firma sitzt in Spanien, nicht in Deutschland. Das heißt, wir haben immer online gearbeitet. Das hat mir schon gut gefallen, aber da merkte ich noch, so das Produkt stimmt halt nicht. Das, das interessiert mich einfach nicht. Es war so ein Industrieprodukt, so, ob, du, ob du das hast oder Peng. So. <lacht> ja, das sind Dinge, die die Welt nicht braucht. Ähm, genau, und dann war es so mit äh, mit Coroni. Genau kam halt da auch nochmal der große Shift. Da habe ich mir das wirklich so manifestiert, dass sie mich kündigen werden und haben sie dann auch getan, was natürlich ja. in dem Moment gut war, weil <lacht> ich ja dann auch eine gewisse Absicherung hatte. Und ich habe die Zeit dann genutzt, um wirklich ähm, ja dann nach Spanien zu gehen, mein Online-Business aufzubauen und ja, für mich ist es immer so, wenn ich nach Spanien komme, ich bin ja viel mit dem Auto unterwegs, weil ich ja Hunde habe. Sobald ich von Frankreich nach Spanien rüberfahre über die Grenze, fühlt es sich so richtig auf einmal so, ach, ich bin angekommen. Ja, Obwohl es nur so ein kleiner Landstrich ist, in Anführungsstrichen. Und trotzdem merke ich sofort, die Energie verändert sich und meine Seele hat wirklich das Gefühl so, ja, hier gehöre ich hin und hier möchte ich wirken hier, das Land braucht mich in Anführungsstrichen, also ich weiß, dass hier, dass ich hier mein Licht sozusagen strahlen darf, weil irgendwas meine Seele einfach viele Leben hier schon hatte, die brauchen mich hier einfach und ich brauche sie. So, That's the match. Mhm. Und so fühlt sich für mich ein Seelenort an. Einfach dieses Gefühl, wie du auch gesagt hast, hier darf ich sein, hier darf ich mich so zeigen, wie ich bin, hier bin ich einfach, hier Laufe ich über Mutter Erde und es fühlt sich einfach an, wie als würde ich schon immer sein. <lacht> ich nie was anderes gemacht in meinem Leben.
1: Toll, <lacht> das fühlt sich so vertraut an. Mhm. Ja. 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 Diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, mit, ähm, wenn du von Frankreich nach Spanien fährst und dieses Erleichternde, habe ich gerade genauso gesehen bei mir, wenn ich mit dem Scooter irgendwie in die City fahre und um mich herum halt alles grün und diese Reisterrassen und Palmen und ich fahre so und mir so, ah, oh, wow, endlich angekommen. Ja. So. Voll schön. Und ich glaube, das Danke. ist halt so der, ja, sehr
0: gerne. Ich glaube, das ist halt auch für viele, vielleicht, die jetzt den Podcast hören, auch so, so ein Moment, wo man wirklich auch in sich hineinspüren kann, weil wenn man vielleicht auf der Suche nach seinem Seelenort ist oder viele fragen mich auch immer so, ja, wie fühlt sich das denn an, der Seelenort? Und das ist genau das Gefühl. Dieses Gefühl, hm. das ist alles, alles wird leichter. <lacht> Was würdest du Menschen sagen, wenn die dich fragen, Celestina, wie finde ich meinen Seelenort? Was würdest du denen raten? <lacht>
1: Dann kommen wir, kommen wir wieder zu dem zu meinem Lieblingswort, Verkörperung, mhm. deiner, deiner Essenz. Weil ich glaube wirklich, dass einfach so viele Layers auf uns drauf sind und wir manchmal denken, dass wir jemand sind, der wir aber im Kern gar nicht sind. Und solange diese Layers drauf sind, trauen wir uns vielleicht auch gar nicht, um uns vor allem nachzugehen. Und die Träume sind ja meistens verbunden mit einem schönen Ort. Mhm. Also bei den meisten, die ich, zum, also die ich kenne, sind so, ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein, aber ich weiß nicht wohin und ich, ich kann irgendwie nicht. So dieses Vertrauen fehlt. Und dieses Vertrauen bekommst du, wenn du dir selbst vertraust. Und das Selbstvertrauen ist, wenn du dir selbst bewusst bist, wer du wirklich bist. Und sobald du weißt, wer du bist, weißt du auch, wer du nicht bist und wer dich eigentlich auch dazu gemacht hat, dass du nicht so bist, wie du eigentlich bist. Und somit löst du diese ganzen Layer auf. Und desto mehr du das machst und desto mehr deine Wahrheit sprichst, desto mehr lebst du deine Wahrheit und dann ziehen sich, kommen Möglichkeiten in dein Leben, wie bei mir mit diesem Haus auf Bali oder das Haus auf Portugal oder auch diese ganzen Menschen, die ich angezogen habe, desto mehr ich mich wie so eine Zwiebel quasi geschält habe, um wirklich an meinem Kern anzukommen. So habe ich meinen Seelenort gefunden. Und tief in mir drin wusste ich auch schon immer, dass es Bali sein wird. Ich weiß nicht für wie lange, ich sage jetzt nicht für immer, aber jetzt aktuell für meine Mission ist es Bali und ich fühle mich hier unglaublich wohl. Dieses Gefühl, wie du schon beschrieben hast, von ich fühle mich hier frei, ich bin einfach so dankbar, ich bin viel dankbarer, als ich es je sein könnte, irgendwie auch in Deutschland, weil ich weiß nicht warum, aber hier mit der Natur, ich fühle mich so krass mit der Natur verbunden. Wenn ich Gassi gehe, dann sind auf einmal die Farben von diesen Pflanzen, so viel grüner und so viele Schmetterlinge und Tiere und Geckos und Libellen und auf einmal wie, als würde diese ganze Welt so mit mir zusammen spazieren gehen, weißt du? Das ist so magisch. Ja. So magisch.
0: Das finde ich auch hier. Also, das geht mir ja auch in Spanien so. Ich meine, in Deutschland, wir haben ja auch Natur. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir keine Natur haben, aber irgendwie ist es anders. Ich verstehe es. Also, ich verstehe, mein Verstand kann es gar nicht greifen. Da denkt sich, ja, das ist eigentlich ja Quatsch, oder? Wir haben ja auch Natur. Und trotzdem ist es einfach anders. Die Mentalität. Ich finde, wenn ich in Deu nach Deutschland zurückfliege und ich bin am Flughafen, dann bin ich immer schon, dann stresst mich das schon total, weil ich einfach diese Menschen, unsere die Menschen, meinen, unsere eigenen Menschen sozusagen sehe, wie sie, wie so Durazellhasen durch den Flughafen laufen. Alle schon irgendwie gestresst, alle müssen irgendwas tun, alle müssen schnell, schnell. Und ich glaube, also zum Beispiel hier in Spanien, weiß ja nicht, wie es in Indonesien ist, ich und hier in Spanien lernt man Entschleunigung extrem stark kennen. Ich war das kennst du da nicht aus Portugal auch. Also es ist wirklich so, hier stehst du an der Supermarktkasse, da wird den Menschen geholfen, erstmal ihre Essen in die Tüten zu tun, da wird noch mal kurz geschnackt und dann werden die gehen. In Deutschland scharen die Leute ja schon mit den Hufen hinter dir, ne? Wenn du, sobald du nicht sofort deine dein Geld rausgezockt hast, so ungefähr. Absolut. Um, das sind halt auch so, so Kleinigkeiten, aber das ist mir am Anfang so oft schon so aufgefallen, dass ich gedacht habe: so, also man lernt ja einfach wirklich ähm, Entschleunigung. Und man merkt dann auch einfach, wie krass wir in Deutschland teilweise sind, wie leistungsorientiert wir in Deutschland sind. Und hat, ich finde Leistung auch gut, aber hey, wir dürfen auch noch leben. Ne? Wir haben ja auch noch ein Leben, was wir gelebt werden will. Und das ist etwas, was ich tatsächlich in Spanien viel mehr sehe dass die Menschen ihr Leben leben, dass sie draußen sind, dass sie in Gemeinschaft sind. Ja, Diese Gemeinschaft auch hier, Familie. Also die, meine Mama hat mich letztens gefragt, was machen die Spanier eigentlich am Wochenende? Ich sag, die gehen essen mit der Familie. Ja, Die sind halt wirklich in der Gemeinschaft. Das ist für die das Wichtigste. Ich kann mich mhm. nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit meiner Familie sonntags essen war. Mhm. Ist einfach, machen
1: wir einfach nicht. Ja, voll schön. Gemeinschaft. Ja, das ist, ich glaube, tief in uns sitzt auch der Wunsch nach Gemeinschaft. Und den finde ich, also ist auch ein Grund gewesen, warum ich hier gekommen bin, diese Connections, diese Sisterhood, wo ich mir viel jetzt online aufgebaut habe, aber es ist nicht das Gleiche. Ich merke halt auch jetzt offline, wie sehr uns wir, wir wohnen hier zu dritt, wir haben quasi eine kleine WG und wie parallel oder synchron auch unsere Themen dann immer auftauchen wie wir uns gegenseitig da durchführen, aber nicht in diesem heftigen, ähm, also wirklich durch alle Tiefen durchgehen, ne? teilweise auch triggern, aber danach viel gestärkter rauskommen. Und das schweißt einen so krass zusammen. Also ich meine, ich bin erst drei Wochen hier und bin schon so, wir sind schon so tief gegangen, wie wahrscheinlich ich die letzten Monate nicht irgendwie. Und deswegen diese die, die Divine Connection ist für mich eines der wichtigsten Sachen, mich wirklich mit meinen ähm, ja, Seelenmenschen irgendwie zu connecten. Und das macht mich viel glücklicher. Also ich glaube, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt. <lacht> <lacht> Durch da diese ganz wunderschönen Verbindungen.
0: Das sieht ja. man auch. Das strahlst halt auch total. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Vielleicht äh, magst du da die Brücke einmal schlagen zu deinem Soul-Purpose, der ja auch was mit der Gemeinschaft zu tun hat.
1: Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wie das so richtig zustande kam. Ähm, ich habe im Januar sehr viel Self-Care gemacht. Da war sehr viel einfach wirklich ankommen, hier auf Bali, mich selbst nochmal kennenlernen, weil mit dem Saturn-Return habe ich sehr viel hinter mir gelassen, auch meine... Alte Identität ne, aus dem 9-to-5-Job, die musste auch erstmal wirklich von mir äh, abperlen. Dann habe ich auch meine Beziehung beendet. Ich bin ausgewandert. Ich habe mein ganzes Zuhause, so auch Familie, so irgendwie zurückgelassen. Meine ganzen Freunde und einfach alles auf einmal war weg. Das ganze Fundament, was ich mir aufgebaut habe, war weg. Und dann habe ich im Januar sehr viel deswegen an mir gearbeitet, um das Fundament in mir zu kreieren. Und habe dann auf so einer, in so einem Woman-Circle war die Aufgabe, etwas zu malen irgendwie. Und ich habe noch nie so richtig gemalt. Also schon als Kind, aber irgendwie dann Ewigkeiten nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, da ging es dann, was ist so deine Vision? Und dann kam, vielleicht kann ich das Bild auch kurz teilen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr da. Aber da kam dann so eine kleine Pyramide drumherum, so ein Sister-Circle oder so ein Circle von Menschen und drumherum Natur und so Elemente, Feuer, die Erde, Wasser, all die Elemente. Und dann, ich habe nämlich wirklich gesehen, wie ich hier ein Group Healing gebe oder so ein Healing Circle halte offline. Und die Location war The Pyramids of G in U-Boot, Also so eine richtig schöne Location. Und dann habe ich mir gedacht, wow, eigentlich ist es das, was ich machen will. Ich will offline arbeiten. Ich will offline Healings geben und ich will diese Connection herstellen zwischen den Menschen. Und ich hatte immer diese Vision von so einem, so einem Space, wo ganz viele zusammenkommen mit verschiedenen Medicines und da einfach gemeinsam wirken. Weil jeder von uns hat ja eine eigene Medicine, eine eigene Art, ähm, eigene Wahrheit oder eigene Gifts, Soul Gifts, die die Menschen bei uns suchen. ne und dann habe ich von diesem Traum geträumt oder von diesem Place geträumt, wo wir zusammenkommen für Connection und für Healing. Und dann kam meine Vision. Ich baue so einen Ort, den es noch nicht gibt. Den gibt es zwar, aber mehr in diesem großen Format. Man kennt auch die Yoga-Bahn, wo du halt ähm, sehr viele... Ja, Yoga Classes hast, Meditation Classes, aber auch so Healing Classes. Aber es ist halt so groß und es verläuft sich. Menschen kommen, Menschen gehen. Überhaupt keine Intimität oder so Tiefe, die da entstehen kann. Und ich möchte so einen Ort kreieren, wo man zusammenkommt für Connection und für Healing, aber in einem kleinen Format, wo man halt auch wirklich so in seinen Soul Tribe finden kann, wo man Menschen kennenlernen kann auf der gleichen Ebene, wo Tiefe wichtig ist, Intimität, aber auch Wahrheit, radikale Wahrheit und Ehrlichkeit und Spiegel, weil der, der Sinn ist, wirklich ins Wachstum zu kommen oder zu evolve. Ne? To evolve ist so dieses, dieses Bild. Und es wird ein Space sein, wo jetzt nicht Leute wohnen oder so, sondern wo Leute einfach hinkommen können, wenn sie es fühlen. Und daneben wird ein kleines Café sein, ist auch so ein kleiner Traum von mir, oder auch Co-Creation oder so ja, zusammenarbeiten kannst und deine Zeit genießen kannst, nochmal vertiefen kannst, was zum Beispiel in diesen ganzen ähm, Workshops passiert ist oder in diesen Healing Spaces, aber im kleinen Format, also wirklich Tiefe und Intimität. Ja, das ist so meine Mission hier, so ein Soul Place zu kreieren und ja, das Universum supportet mich quasi. Ich habe jetzt mein Fundament mit einem Haus hier schon mal, und ähm, dann mit meinem Visa, dass ich hier offline arbeiten kann. Und jetzt äh, sammle ich diese ganzen vielleicht Sponsoren ein oder diese ganzen Ideen, die jetzt zu mir kommen. Oder auch diese ganzen Me also Menschen. Ne? Ich treffe auch ganz viele Menschen, die so besondere Gaben haben, besondere Medicines, wo ich schon jetzt sage, hey, ich möchte dich gerne einladen. Möchtest du einen Workshop bei mir halten? Möchtest du den Space bei mir halten? Ich möchte halt auch den Menschen eine Bühne geben, ihre ihre Gifts, ihre Geschenke auch zu teilen. Ja.
0: Hm. Das
1: ist so meine Mission hier.
0: Voll schön. Ich habe mich schon rüber nach Bali.
1: Genau. Und was du auch ganz viele Menschen, die, die hier nicht leben, aber zum Beispiel kommen hm. und machen hier Urlaub für einen Monat oder zwei. Wie ich zum Beispiel auch am Anfang. Ich wusste nicht, wo soll ich hingehen. Okay, ich gehe in die Yogabahn, klar, kannst du dich auch connecten. Aber stell dir vor, du hast wirklich einen speziellen Place, wo du hingehst, und du weißt, du wirst dich connecten. Mhm. Du weißt, dieser, das ist so deine Anlaufstelle. Ja. Vielleicht kommst du auch genau wegen diesem Ort oder so. Ja, keine ja. Ahnung. Ah. Aber ich, ich stelle mir das richtig, richtig schön vor.
0: Es, ja. also, ich finde es auch, die Bilder sind dazu richtig schön. Also. Ja, ich sehe das auf jeden Fall voll. Und ich finde es auch voll die schöne Vision. Also mm. wirklich, ja, auch so heilsam. Mm. Also eine heilsame Energie. Und ich mag es auch, dass was du sagst, dass es so in einer kleinen Gruppe ist. Ich finde auch diese großen Veranstaltungen, in Anführungsstrichen, mag ich auch überhaupt nicht. Mm. Früher war das okay, aber mittlerweile denke ich mir auch so, nee, ich möchte auch diese Intimität haben. Ich möchte wirklich mm. jeden in der Gruppe kennenlernen. Und deren Vibe auf, aufsaugen, sozusagen. Ja. ja, voll die schöne voll die schöne ähm, Vision, definitiv. Und ich finde es auch so spannend, weil ich meine, im Prinzip sind wir ja dann auch wieder, kommt ja immer dieses, ja, das ist ja nur ein kleiner Kreis. Ähm, ne Warum kommen da nicht mehr Leute? Und ich denke mir so, ja, das stimmt, aber wir wollen es ja gar nicht anders. Du willst ja einen kleinen Kreis. Du willst ja nicht 20, 30 Menschen anziehen. Du willst genau vielleicht 10, ja. die passen oder so. Ja. Ja, weil wir auch oftmals denken, wir müssen unsere Räume füllen mit möglichst vielen
1: Menschen oder so. Und das ist ja auch einfach Bullshit. Ja, ja Intimität ist glaube ich so das mein Wort des Jahres, Intimacy. Hm. Intimacy. Und da bin ich gerade am, am erkunden, auch hier mit meinen Sistern, wirklich diese Intimität aufzubauen, diese Tiefe. Und dafür braucht es halt manchmal, wenn zu viele Menschen sind, dann ist es manchmal schwierig. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, auch die Intention der anderen Menschen. Ne? Was, was wünschen die sich eigentlich, was wollen die? Und ich glaube, umso klarer man selber ist mit dem, was mhm. du kreierst, umso mehr können halt auch die Menschen mit der gleichen Intention kommen. Ne? In so einem Yoga-Bahn haben ja viele vielleicht auch ganz andere, super viele verschiedene Intentionen, warum sie daran teilnehmen.
1: Genau. Mhm. Noch genau. wichtig zu sagen ist, dass es eine gegroundete Spiritualität ist. Weil ganz oft erlebe ich hier auf Bali halt so, wow, ich gehe jetzt zu dem Healing und zu dem Workshop und da und da und da und da. Das ist wieder dieses typische Generatoren-MG-Ding. Ich mache ganz viel. Mhm. Ja, ich konsumiere. Wobei, für mich ist es wichtig, wirklich tief zu gehen und nicht in diesen Konsum zu verfallen von Healings oder dieses Overhealing, ne? wo man dann auf einmal die Schnauze voll hat. Jetzt habe ich doch so viel gemacht und es hat sich trotzdem nichts so verändert. Ja, weil auch Healing kann eine Ablenkung sein. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja. Sehr guter Punkt. Auch Healing kann eine Ablenkung sein. Gerade für uns Einserlinien ist das auch ein großer, ähm, eine große Wunde. Ne? Dieses Streben nach mehr Wissen, nach was Neuem lernen. und so. Es ist halt auch immer so die Balance zu finden zwischen brauche ich das jetzt oder interessiert mich das wirklich? Entflammt mich das oder habe ich einfach nur eine tiefe, das tiefe Bedürfnis irgendwie wieder mich... Mit irgendwas zu beschäftigen, abzulenken. Ähm.
1: Ja, oder so Lücken zu schließen, die eigentlich gar nicht aus Unsicherheit ein paar Lücken zu schließen.
0: Mm. Ne? Ja, ja, definitiv.
1: Wobei das Thema vielleicht gar nicht so relevant ist für dich gerade.
0: Ja, total. Mhm. Kenne ich total. Ja, <lacht> Guck mal, hinter mir noch so Stapel an. Bücher. Typische <lacht> <Die> Einsatz. <Einheit.
1: lacht> ich liebe das. Ich habe ja auch Bücher da, aber ich komme gar nicht zum Lesen. so. Ich mhm. liebe Lesen ja sowieso so voll. Ah ja, genau, gute Idee. Wir werden auch eine Bücherei, glaube ich, haben in diesem Space. Ja, den geilsten Spiritual Books und sonst was, ja.
0: Finde ich cool. Ja, ich lese ja witzigerweise tatsächlich wirklich nicht so viel, mhm. fast gar nicht. Deswegen ist es halt immer so ein bisschen witzig für mich selber, dass ich so viele Bücher habe. Ich denke so, ja.
1: Aber es fühlt sich auch schon alleine gut an, ne? zu wissen, man hat das Wissen da, wenn man es braucht.
0: Genau. So sein. Ja. Halt ja, super ja. schön. Ja, ich bin mit Offline-Arbeiten habe ich tatsächlich noch nicht so, bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich halt einfach so gerne auch online arbeite und ich auch die Vorteile für meine Klienten sehe beim Online-Arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, da darf ich an meinen eigenen Hunden arbeiten, weil ich glaube, da ist einfach noch sehr, sehr viel Unsicherheit in die Offline-Arbeit zu gehen. Das merke ich gerade.
1: Mhm, wow. mhm. Danke fürs Teilen. Ja. ja. Ich habe das auch erst hier entdeckt, weil ich dachte auf einmal für mich war ja das Konzept Online so präsent und als ich dann in diesen ganzen Yogabahns Workshops war, dachte ich so Wow Meditation offline Wow ähm, so ein Workshop übers Hartchakra offline sitzen da echte Leute Wow, das war für mich so ein, so ein Woman's Circle offline. Das war für mich so komplett neu, obwohl es ja voll natürlich war vor Covid. Mhm. Aber dadurch, dass ich in Covid mich selbstständig gemacht habe, war für mich dieses Konzept halt gar nicht so greifbar. Und dann habe ich erst entdeckt, so wie geil, wie geil diese Connection zu haben und wirklich zu fühlen, was beim anderen los ist und zu sehen. Weil manchmal, wenn du in so einem Online-Space bist, dann siehst du ja nicht alle gleichzeitig. Aber so nimmst du das ja richtig wahr, diese Energy.
0: Ja, so also, geht es mir auch. Es ne? ist ja auch so, bei mir ist es ja auch das Online-Business dadurch so entstanden, dass es einfach nur online ist. Und ich liebe es ja auch, weil ich natürlich dadurch remote bin und auch meinen Ort wechseln kann und so weiter. Aber ja, ja. Also, mich, weiß, was... ja mich reizt es schon, so wie du sagst, so einfach auch mal mit den Menschen äh, so in den Kontakt zu treten.
1: Ja, und hm. Ich glaube, in Spanien und Port, also Portugal habe ich da sehr viele Möglichkeiten gesehen, dass man da auch offline solche Sachen machen kann. Und ich glaube, in Spanien kann ich es mir auch gut vorstellen.
0: Ja. ja, stimmt. Also jetzt hier, wo ich lebe, ist es noch so ein bisschen verhaltener, würde ich sagen. Mhm. Weil einfach sehr viel so ja Tourismus auch ist. Und so, ne? Es ist halt nicht so in die Tiefe, die tiefe Spiritualität. Aber es gibt hier tatsächlich auch viele Retreats oder Refugios, die halt so Sachen anbieten. und mhm. Da werde ich auf jeden Fall, steht das so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, da auch ein bisschen mehr tiefer einzutauchen. Aber ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Sprache. Ne? Also äh, auf Bali sprechen ja wahrscheinlich alle Englisch. Und hier ist es natürlich schon so, also ich muss halt schon auf Spanisch sprechen. Und ich meine, ich spreche schon ganz gut Spanisch, aber so für solche spirituellen Sachen, für solche tiefe Themen, äh, so reichen jetzt meine Sprachkenntnisse nicht aus, ne?
1: <lacht> Aber Isabel, bei mir ist das nicht anders. Für mich, alles auf Englisch jetzt zu so Healings zu geben, ist für mich auch ganz strange aber it's possible you know
0: ja ja für mich ist Englisch meine zweite Muttersprache für mich ist Englisch total so ja. easy ja aber Spanisch ist halt irgendwie obwohl ich schon so lange Spanisch lerne weil ich ja auch wirklich schon so oft in Spanien war merke ich halt dass ich über so ein bestimmtes Level einfach nicht hinauskomme ja, also ich kann, kann mich gut verständigen, aber sobald es so ein bisschen in die Tieferen geht. Ich hatte letztens jemanden, mit dem ich über Astrologie auf Spanisch gesprochen habe. Allein schon die ganzen Zodiac Science auf Spanisch. Und so es war schon so, uh, ein ganz neuer Wortschatz eröffnet sich hier.
1: Wow. Also,
0: ja, es macht schon Spaß, aber es, natürlich, es strengt mich natürlich einfach enorm an. Ne? Also es ist halt leider, Spanisch lernt sich nicht so einfach wie Englisch, finde ich. Das ist irgendwie... Ja. Portugiesisch brauchen wir nicht darüber sprechen. Ich habe mal drei Jahre Portugiesisch in der Schule gelernt. Ja, das Was für eine Sprache! So
1: <lacht> ja, ja. Ich kann tatsächlich Brasilianisch, Portugiesisch finde ich so ein bisschen angenehmer sogar. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Aber ja. das äh, Portugiesisch, Portugal ist wirklich so.
1: Portugiesisch, ja. ja. Mein, mein Standardspruch war eh No fala Portugiesisch. Ja.
0: <lacht> Und dann war ich raus. Muito bon.
1: Ja, muito bom. ja, genau.
0: Ja. Ich kann auch Obrigada. Ja. ja,
1: Obrigada, Denada, so ein paar Floskeln. Ja. Genau Wie auch hier, ne? Und ich meine, ganz viele sind so, schämen sich dafür, dass sie noch nicht die Basics der Sprache gelernt haben, des Ortes. Aber ich denke mir so, mein Gott, ich habe halt gerade andere Prioritäten, so, ne?
0: Ja, und in kommt
1: bestimmt. Indonesisch ist ja auch schon mal
0: ein anderer Schnack, ne? Also ich meine, allein schon die Schrift und so, das hat ja gar nichts mit unseren romanischen Sprachen zu tun. Ja. kannst ja gar nichts ableiten.
1: Das soll ziemlich simpel sein, was ich gehört habe.
0: Habe ich auch mal gehört, aber
1: naja, ich bin gespannt. Ich, ich, könnte, ich, ich könnte, wenn ich mir die Zeit nehmen würde, aber meine Prioritäten sind halt gerade anders. Mhm. Aber es kommt bestimmt. Es kommt bestimmt.
0: Bestimmt. super schön.
1: Ja, ich gehe da nicht so krass in den Charme dann rein, wo viele haben, ja, jetzt bin ich schon ein Jahr hier und ich spreche das kaum. Ja, aber dann hast du einfach falsche Prioritäten gesetzt.
0: Ja, ne? wenn es dir so wichtig ist, ne? wenn es einem wichtig ja. ist, das zu lernen. Für mich war es am Anfang auch wichtiger. Mittlerweile bin ich auch so ein bisschen, ich denke, ich habe momentan nicht die, die Ruhe und die Consistency, um wirklich äh, einmal die Woche zum Sprachkurs zu gehen oder so. Ne? Das habe ich einfach gerade nicht. Und das ist auch okay. Das ist einfach ja. so. Ja sich da selber nicht das Leben schwerer machen, als es ist, sondern einfach zu wertschätzen, wie weit man schon gekommen ist, auch in der Sprache oder in dem Leben oder in der Integration oder in dem Land, dass man alleine schon überhaupt in diesem Land lebt, wo man sich zu Hause fühlt. Das ist ja schon mal für die meisten Menschen äh, undenkbar. so Ein großer Sprung.
1: Absolut. Und ich denke mir, weißt du, manchmal spricht auch einfach die Energie für sich. Mhm. Weil wenn ich die Person angucke und wirklich sage, hier von Herzen, thank you oder Terimakasi, like, dann reicht das vielleicht auch schon. Klingt süß. <lacht> <lacht> Terima Kassi, ja. Sorry, okay. meine gute
0: Sprache scheint es zu sein. Ja. Gut, meine Liebe, ich glaube, wir haben viel angeschnitten, ich glaube, wir haben viel über Orte, über Purpose auch gesprochen, ne, was uns an die Orte gezogen hat und auch wie vor allen Dingen andere Menschen, Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht jetzt auch animiert sind oder inspiriert sind zu sagen, hey, ich möchte es vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Ja, auch einfach mal sich durchzuprobieren. Ich meine, du, Celestina, hast ja auch schon an verschiedenen Orten gewohnt. Ich auch. Ne, es ist ja nichts für, es ist ja nicht immer die feine Destination, aber einfach, wenn man den Wunsch hat und es das spürt, dass vielleicht Deutschland nicht der Ort ist, wo man vielleicht gerade sein möchte dann einfach auch zu sagen hey ich probiere einfach mal aus wo zieht mich meine Seele gerade hin wo habe ich Lust drauf ohne und das ist ja auch bei uns nicht ohne mein Fax sage ich mal abgegangen ja wir haben ja auch immer unsere, unsere Themen gehabt aber hey das ist ja, gehört ja nun mal dazu zu diesem Prozess ja,
1: absolut absolut ich würde hier gerne noch was ergänzen weil man kann es auch so machen, dass man erstmal in den Urlaub dahin geht und schaut wie sich das anfühlt ob man sich wohlfühlt, ja, ob das wirklich, weil dieses Calling von Bali ist ja erst entstanden mit meinem Auftrag, den ich in Jakarta hatte und irgendwann hat sich das, das hat sich einfach eingeprägt und dachte ich, okay, ich will da jetzt einfach mal länger hin und bin dann für zwei Monate her und habe dann gemerkt, ey, wow, ich will hier leben. Mhm. Das war so ein Step-by-Step-Aufbau, nicht so radikal, okay, ich gehe jetzt dahin, sondern ich schaue einfach mal, ich probiere einfach aus und dann hat sich das so ergeben und das Universum begleitet dich auf diesem Schritt. Du bist nicht alleine. Und am Ende denke ich mir so, ja, ist doch eigentlich easy. Du buchst dir einen Flug, steigst in den Flieger, fliegst drüber und dann Ende. Dann bist du da. Dann, genau. dann, dann kommen die Möglichkeiten so. Ja? Absolut. Aber dieser Schritt kostet so viele Menschen Überwindung.
0: Ja, ich glaube, weil es halt einfach dann auch wirklich diese, dieses Bewusstwerden darüber ist, dass halt der ort an dem man gerade lebt nicht der ort ist der für einen der einem gut tut und ja. ich glaube das ist macht vielen menschen einfach angst weil natürlich da auch viel dran hängt ne? wie du ja selber gesagt hast und du hast ja auch viel hinter dir gelassen bei mir ist es so ich habe auch hinter mir leute menschen hinter mir gelassen aber spanien deutschland das ist halt nicht ne das, das sind zwei flugstunden so ja. bali ist dann schon natürlich auch mal ein anderer schnack aber ja. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als könnte ich nicht mich wieder connecten mit meinen Menschen in Deutschland oder so. Deswegen, also ist halt auch mal so die Frage, wie weit möchte man sich entfernen. Aber natürlich muss man auch Leute hinter sich lassen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch immer gesagt, selbst als ich in Hamburg noch gelebt habe, habe ich manchmal meine Freunde auch nur einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr Jahr gesehen, obwohl wir in der gleichen Stadt gewohnt haben. Also von daher, where, where's the difference jetzt?
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist ja. wirklich so. Ja, und das, das ich finde es halt so spannend, mit Bali, da hast du recht, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Entfernung und man merkt die auch. Also ich habe jetzt viel auch mit Freunden, wo ich früher öfter geschrieben habe, jetzt weniger Kontakt, aber das ist okay, finde ich, weil deine Energy sich halt auf was anderes fokussiert. Ich bin halt jetzt wirklich sehr präsent hier, einfach offline und die Türen sind nicht ganz zu. Es mhm. gibt immer noch einen Weg zurück, sag ich mal, und die sind trotzdem offen, wenn was ist. Aber dennoch öffnen sich hier ganz viele neue, krasse, intensive Türen. Und das darf man nicht vergessen, dass wenn man immer da bleibt, wo man ist, dann wird man nicht wachsen. Mhm. Wenn man aber was Neues ausprobiert, dann hat man so viel Potenzial nach oben und kann so krass wachsen, wenn es ein Thema ist. Und bei mir ist Wachstum, glaube ich, so mein größter Antrieb, den ich, den ich habe. Ja. ja,
0: soll auch so sein, definitiv. Und ich finde halt auch klar, entweder wir entscheiden uns aktiv für Wachstum und Veränderung oder wir werden halt dazu auch gezwungen, weil wir unterliegen nun mal der Evolution. Ja, es ist einfach so. Unsere Seele ist hier, um zu wachsen, um sich zu entwickeln. Und klar gibt es Momente, wo man vielleicht mal ein bisschen innehält und so, aber trotzdem ist dieser Drang nach Evolution immer da und Menschen, die sich dem entgegenstellen oder denen da einen Widerstand aufbauen, werden halt dann gepusht. ja Und zwar dann manchmal auf unliebsame Weise in eine Veränderung gepusht.
1: Ja, das uns beim Saturn-Return. Der rasiert dann einfach mal richtig ab. Genau.
0: Also von daher, und wir haben jetzt Pluto im Wassermann, also, wow, uh. genau. ja. ja, also ich glaube, zusammen. Es ähm, vergleicht es auch mit der Karte im Tarot. Ich weiß nicht, ob du mit Tarot bewandert bist. Es gibt auch den Turm. Und mhm. da gibt es ja auch die eine Person, die springt und die eine Person, die quasi wie das Op in der Opferrolle bleibt und einfach fallen, sich fallen lässt sozusagen. Und das ist für mich immer so dieses Symbol. Wie möchtest du Veränderung entgegentreten? Möchtest du aktiv in die Veränderung gehen? Sie embracen, sagt man ja so schön im Englischen. Oder möchtest du warten, bis der Blitz einschlägt und du dann quasi rausgeschleudert wirst.
1: Wow. So ein schönes Bild. Richtig schönes Bild. Mhm. Mhm. Das beschreibt auch unseren, unseren, unser Thema heute eigentlich ganz gut. ne? Mhm. Ja.
0: ja, ein schöner Abschluss.
1: Total, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht>
0: dann würde ich sagen... Sag ich erstmal Danke dir, Celestina, dass du heute in meinem Podcast warst. Es war wunderschön mit dir sich auszutauschen und einfach diese Energie zu spüren und auch diese Freude wahrzunehmen und auch natürlich in deine Vision einzutauchen. Also von daher, vielleicht magst du noch kurz erzählen, wo findet man dich? Wo kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte auch mal auf Celestinas Retreats gehen eines Tages, wenn das soweit ist? Wo, wo kann man sich mit dir connecten?
1: Also hauptsächlich auf Instagram. Mhm. unter yourinnerocean oder meine Webseite yourinnerocean.net. Da kann man sich connecten mit mir. Und ja, ansonsten vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ja. ja, einige Einblicke, wo ich vorher nicht dachte, dass ich die teile, aber ich bin doch ganz froh, da alles ähm, ja, geteilt zu haben.
0: Mhm. Das freut mich. Dann sage ich erstmal danke dir und bis bald. <lacht>